2: Ja schon. Das ist der neueste Themen, wo man eigentlich gar nicht diskutieren dürfte. Heute höre ich nur noch mal
3: Belastungssteuerung. Bevor ihr steuert, müsst ihr mal belasten. <lacht>
1: Montagabend, kurz nach 8, Talk und Tore, live auf Sky Sport Austria. Einen angenehmen Abend. Willkommen hier bei uns im Sky Studio. Begrüße Sie sehr herzlich zum Klassiker Talk und Tore. Übrigens heute die 480. Ausgabe. Den 500er machen wir dann im kommenden Jahr voll. Und weil heute auch die letzte Sendung von Talk und Tore im Kalenderjahr 2022 ist, da wollen wir die bisherige Fußballsaison nochmals ordentlich aufarbeiten und natürlich auch ein klein wenig in die Zukunft blicken. Und das mit äh, prominenten Gästen. Zwei von unseren Gästen haben den Fußballherbst entscheidend mitgeträgt und alle drei haben heute hier bei uns etwas zu sagen. Ich begrüße zum einen den Doyen der österreichischen Fußball-Experte. mich, dass er heute wieder mal da ist. Harry Weber, schönen Abend. Das kann ich gar nicht aussprechen. Guten Abend. <lacht> schönen Abend, Harry. Außerdem bei uns der Sportdirektor und zwar vom Meister und Tabellenführer vom FC Salzburg, Christoph Freund. Schönen Abend. Schönen guten Abend. Und der Trainer des Überraschungsteams in diesem Herbst, aktuell auf Platz 5 mit der WSG Tirol, Thomas Silberberger. Hallo. Hallo, schönen Abend. Freue mich dass Sie drei alle zu uns gefunden haben bei unserer letzten Ausgabe in diesem Jahr. Und ganz besonders natürlich freue ich mich, dass Heribert Weber heute da ist. Harry, ähm, wir haben Jahrzehnte gemeinsam gearbeitet. die darf beim Du bleiben heute auch weiterhin. Ähm, zuletzt äh, warst du hier vor drei Jahren und da schon als Fußballpensionist. Äh, <lacht> aufgehört hast du ja 2018 mit deinen messerscharfen Analysen. Die Frage natürlich, äh, wie geht es dir und vor allem wie intensiv verfolgst du den österreichischen Fußball?
4: Also In erster Linie geht es mir mal sehr gut. Gesundheitlich gibt es keine Probleme. Tatsache ist, dass ich den Fußball natürlich noch verfolge wie früher. Vielleicht nicht mehr so intensiv, aber Fußball war und ist mein Leben und dementsprechend gibt es jeden Tag, wenn möglich, Fußball. Ja, man sieht übrigens deine 67 Jahre
1: nicht an, das Dankeschön. darf man auf diesem Weg auch nochmal sagen. Und vielleicht, weil du auch den Fußball so intensiv verfolgst, hast du auch vielleicht mitbekommen, vor wenigen Stunden ist es auch offiziell geworden, dass ein Landsmann von Heribert Weber nicht mehr Trainer in der Fußball-Bundesliga ist, nämlich Klaus Schmidt, damit also die zweite Trainerfreistellung in dieser Saison nach Ferdinand Feldhofer, übrigens auch ein Steirer, bei Rapid jetzt also beim TSV Hartberg Klaus Schmidt freigestellt. Man könnte fast sagen, wenig überraschend nach all dem, was passiert ist, Heri.
4: Ja, wenn man sieht, wie wenige Punkte das sie gemacht haben, wie viele schlechte Spiele sie gespielt haben, da muss man ganz klar sagen, dass man da irgendwas machen hat müssen. Und natürlich ist der Trainer immer der Schwächste im Glied und dementsprechend hat man so reagiert. Ja, wenn ein Trainer freigestellt
1: wird, dann kann Thomas Silberberger nur lächeln, oder? <lacht> zehn, Jahre, zehn Jahre fast schon voll bei der WSG, insofern ähm, trifft es immer nur die anderen, aber wie sehr... mit Fühlt man dann mit? Ich meine, mit den Ergebnissen der WSG gegen Hartberg hat man auch dafür gesorgt, dass Klaus Schmidt nicht mehr Trainer ist.
2: Definitiv haben wir dafür auch was beitragen. Letztes Jahr, wir waren ja maßgeblich beteiligt an der code entlassung Der Vorgänger, ja. der ja dann noch eine Niederlage gegen die WSG die Segel streichen müssen. Mir scheint generell so. Immer wieder kommt die WSG, poppt auf, wenn es Trainerentlassungen gibt Noch ein WSG-Spiel. Ried wo ähnlich mit Robert Iversberger. Aber es ja jetzt kein gutes Omen sein, was das betrifft. Aber irgendwo ich verstehe ich es auch nicht wirklich. Natürlich er hat er wenig Punkte, das ist schon klar. Nur wie viele Spiele hat er jetzt gemacht? Für das ist er Jahre jahrelang nicht standen. Kattruss haben sie 22 Spiele Zeit gegeben. Der Klaus Schmidt hat jetzt 10 gemacht in der Quali-Runde und 16 im Herbst. 26 Spiele, ob das immer das weiß, seit letzter Schluss ist. Neun sei Monate. Ja. Seit er also, Natürlich habe ich, verfolgen wir da in Tirol einen anderen Ansatz. hier war ein bisschen Glück gehabt, weil wir den Verein einfach entwickeln haben dürfen mit Sameni und der Stefan Köck. Deswegen haben wir eher eine längere Zündschnur wie andere Vereine.
1: Ja, neun Monate Klaus Schmidt also Trainer bei Hardback gewesen. Christoph Freund, ist auch bekannt, dass Sie gute Beziehungen nach Hardback pflegen, auch zu Erich Kohr her. Wir wissen noch nicht, wer neuer Trainer wird. Wissen Sie es vielleicht?
5: Ich <lacht> habe bis jetzt vorher gar nicht gewusst, dass der Klaus Schmidt weg ist. Ich weiß auch nicht, wer neuer Trainer wird. werden wir sehen. Aber ja, wie der, wie schon gesagt hat, ist, ist immer schade eigentlich, wenn wieder ein Trainer gehen muss und trotzdem muss man auch bei Hartberg, ja, die haben wir die letzten Jahre immer so gut performt, aber die Erwartungshaltung ja. ist halt dann auch sehr, sehr schnell sehr hoch, wenn man sieht, mit welchen Mittel sie arbeiten, muss man halt immer ganz gut einschätzen können und so Phasen. Ja, aber natürlich Jetzt ist da eine lange Vorbereitungszeit, man hat lange Zeit. Wenn Sie der Überzeugung sind, dass Sie etwas ändern müssen, ist wahrscheinlich jetzt der,
1: der beste der Zeitpunkt. beste Zeitpunkt. Also noch steht kein Trainer fest, das soll in den nächsten Tagen passieren. Namen kursieren von Markus Schopp, Robert Ibertsberger oder auch Ferdinand Feldhofer bis hin zu auch Semlitsch von Lafnitz, der auch unter Anführungszeichen ein Thema bei den Hartbergern sein könnte. Heribert Weber, mit beiden heutigen Gästen übrigens, mit beiden weiteren Gästen verbindet dich ja auch noch zusätzlich etwas. Nicht nur, dass du sie beobachtest in ihrer Tätigkeit, sondern Du kanntest sie schon unter Anführungszeichen, bevor sie das sind, was sie jetzt sind. Wir können einmal zunächst ein Bild machen, das wir hier vorbereitet haben. Das ist die österreichische U21-Nationalmannschaft. Und da sehen wir gleich äh, als Zweiten neben dem Torhüter einen gewissen Thomas Silberberger. Übrigens links daneben, Oliver Glasner. Und der ÖFB 21 teamchef Thomas Silberberger war damals ein gewisser Herbert Weber.
2: Ja, das Foto <lacht> kann ich mich noch gut erinnern, das war in Lettland. Da haben wir relativ souverän zweimal gewonnen. Schaust so um, ein
1: bisschen grantig. Da. <lacht> ja, das war... Na, da ich habe eine <lacht> sehr, sehr gute
2: Erinnerungen an den Herbert Weber, wenn wir mal in England spielen, mit Middlesbrough gegen <lacht> England nur 21 <lacht> Da hat der Herbert Weber einen Wutausbruch zurecht gehabt und das ist ihm bleibende Erinnerung ge gewesen oder blieben bis, bis zum heutigen Tag. Da hat er wirklich in der Kabine einmal vom Leder gezogen, aber zu Recht im Nachhinein. Aber es war eine bleibende Erinnerung. Das ist jetzt 27 Jahre her und ich ich, ich kann mich noch erinnern, wie wir uns gestern wäre. Also er, er war ein sehr, sehr guter Trainer und auch sehr, sehr impulsiv. Und das hat mir extrem imponiert zu der damaligen Zeit. Ja. Weil es nicht mich betroffen hat, der Wut ausbruchte. <lacht>
4: muss ich auch dazu sagen. Ja, können wir sagen du hast Die Hände in der Hand
1: gehabt. Ja. Ne? Ja, ja. Damals ja. kamen die ja. Handys auf, müssen wir jetzt vielleicht ja. erzählen. Damals kamen die Handys auf und ein ja. gewisser Mario Haas hatte dann andere Ideen, ne? <lacht>
2: ja, damals war die Mobil, das Mobiltelefon ist aufgekommen und da war die Diskussion junge Burschen, nur 21 hat zu dem nur etwas Handy aus das, ist das, das. und dann hat der Herr Standardsituationen eingeteilt und dann hat der Mario Haas äh, glaube ich gesagt zum Martin Ammer aus die Ecken, glaube ich, ist du, gell? Und der Martin Ammerhausen war er ein Und das hat der Herr natürlich gehört. Und natürlich sind dann die Fetzen geflogen über das Mobilhandy. Und ja, es war irgendwo was dann zum Schmunzeln. Aber in der Phase, wo er sein Wut aus Bruch gehabt hat, das war dann schon, da ist er mal mal ein stillgegangen in der Kabine.
1: Ja, war ja die erste Trainerstation von Harry Weber unmittelbar nach Karriereende, bevor es dann mit Salzburg auch die Meisterschaft begonnen hat. Kannst du dich noch an den Thomas Silberberger erinnern überhaupt? Ja,
4: ich kann mich natürlich an ihn erinnern und an andere Spieler auch. Ja. Ähm, Harald Czerni sehen wir eben auch noch. Es war sehr traurig wie, damals äh, die u 21 ja. Nationalmannschaft äh, übernommen habe. Da ist ja am 31. Äh, Dezember. 1994 äh, 94 ist ja der Bruno Petze ja. leider gestorben, sehr früh. Und ich bin dann sein Nachfolger geworden. Ich war nicht lang dann, als U21 Nationaltrainer, weil ich äh, 96 dann schon äh, Trainer bei Austria Salzburg geworden bin. Ja, und da schließt sich der Kreis und äh, als du bei Austria Salzburg
1: Trainer wurdest, dann auch mit Austria Salzburg Meister wurdest, war in der zweiten Mannschaft ein gewisser Christoph Freund und der durfte ab und zu mittrainieren. Aber aber gleich äh, <lacht> ab
5: ab wieder runtergeschickt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was da los war. Ja. Ja, ist aber ab und zu schon ja. und ja, Es ab. war eine sehr erfolgreiche Zeit, kann ich mich zurück erinnern, ähm, Meister worden.
4: Mhm.
5: gleich im ersten Jahr als Trainer. Es war ein sehr überraschender Meister, glaube ich, damals. Also es war Wirklich eine besondere Zeit für Salzburg. Es war der dritte Meistertitel. Zwei Jahre Jahr als Spieler mitgemacht und dann als Trainer. Ja, wenn
4: wir noch ein das bisschen war... von der Geschichte reden. Äh, Tatsache ist, dass wir ja, bevor wir Meister waren, so zehn Spieler verloren haben. Mhm, die zehn besten Umfang, eigentlich ja. mit, mit Feiersinger, Pfeifenberger und Konsorten. Also die sind alle ins Ausland gegangen, Adner. Äh, und äh, wir haben trotzdem dann eine Mannschaft gehabt, die... Ja, mhm. Natürlich alles erfüllt hat, was ein Meister braucht. Wir haben sie extrem gut verstanden und haben das auch Spielfeld gebracht. Ja, sehen wir auch ein paar Bilder, wie der Heribert Weber cool. den Meistertitel
1: in die Höhe gesteckt hat. Und auch Rudi Quenberger, der Ehrenpräsident genau von Salzburg. Also, ja. also Christoph Freund darf sich nicht Meisterspieler nehmen. Nicht? Nein, glaub, leider. Ja, da hat Heribert Weber gegen gehabt. ein großer gehabt.
5: Umbruch war, aber es ist nicht schade. <lacht>
1: <lacht> ja, war streng. War damals schon streng. Aber wir, wir haben versucht im Archiv übrigens, Christoph Freund, ein, ein Foto zu finden von Ihnen in Dresd der, der Austria-Salzburg-Mannschaft. Keines gefunden. Ist, ist Violett, ist Violett, ist Violett, Violett <lacht> jo, zu Hause. Wir haben nur mehr
5: gefunden diese Fotos.
3: <lacht> ja, ja, das das ist ich finde als junger
5: Innsbruck-Fan. Also, war ja, ja. dann ja. ja. für mich eine große Ehre, damals, wenn ich nach Innsbruck, der guten Jahre mich nach Innsbruck geholt hat. Und dann habe ich aber viel in Wattens gespielt als Kooperationsspieler, also das ist ja ein Bild von Wattens und da habe ich genau. gegen Südbeil gespielt, Südbeil in Wörgl gespielt. Also genau. ja. Nein, in Salzburg habe ich es nicht ganz geschafft, obwohl ich in Salzburg in die, ins BNZ gegangen bin, vier Jahre und nachher auch die, mit der Amateuren gespielt habe, ein Jahr. Aber also Violette Form gibt es nicht. nicht. Zu Hause. Violette Form gibt es
1: nicht. Eben, deswegen haben wir kein Foto <lacht> gefunden. Also jedenfalls, und das finde ich auch ganz interessant, Thomas Silberberger, da ist eben Christoph Freund im Dress von der WSG. Und damals allerdings war die WSG noch nicht in der Bundesliga. Nein, apropos, zweite Liga haben wir gespielt. Genau, apropos Christoph Freund, jetzt ist die WSG vierte Saison in der Bundesliga. Wie bewerten Sie die Leistungen von den Tirolern, von Ihrem
5: ex club <lacht> ja, beeindruckend muss ich sagen, auch wieder mit welchen Mitteln die... Wirklich immer so viel rausholen und auch richtig einen guten Fußball spielen. Also es ist wirklich nicht so, dass die WSG ähm, ja, sich hinten reinstellt und auf äh, gut Glück spielt, sondern sie wollen wirklich Fußball spielen, eine klare Handschrift. Für mich ist es beeindruckend, auch wenn man immer wieder sieht, ähm, wie viele Spieler das weggehen und welche Spieler dann wieder nachkommen, die was eigentlich keiner kennt so richtig im, im Fußballgeschäft. Also sie machen das richtig gut, arbeiten ruhig, arbeiten aber richtig ja, qualitativ, hochwertig und ich kenne halt Bedingungen in Wattens. Und ja, sie haben eigentlich nicht einmal ja, richtig ein eigenen Stadien in Wattens, spielen in Innsbruck. Und äh, ich finde es wirklich herausragend, wie sie das machen. Die letzten Jahre und das fixer Bestandteil im österreichischen Fußball waren in der Bundesliga. Und vor allem die Art und Weise macht Spaß, einfach immer wieder zuzusehen. Und das ist wirklich eine coole Geschichte.
6: Ja, es ist ja. gerade hart, unschwer, unschmerzhaft. Aber wir haben immer noch den Glauben an uns selbst.
2: Und aneinander. Das kann uns keiner nehmen. Also, seid ihr bereit? Unser Land braucht Menschen, die an sich glauben. Und eine Bank, die
4: an sie glaubt. Erste Bank und Sparkasse. Wir freuen. Mein ehemaliger Spieler <lacht> macht eine großartige Arbeit. Ja? Und das jetzt schon seit Jahren. Im Anschuss wird immer besser. Obwohl es immer anders ist. Er holt immer, mhm. immer wieder Spieler, die bei anderen Vereinen im Ausland nicht dran kommen. Und bei ihm schlagen sie dann ein, weil er eben auch ein bisschen Geduld hat mit diesen Spielern. Und äh, dementsprechend äh, stehen sie auch in der Tabelle großartig da und werden ja wahrscheinlich auch im Frühjahr diese Leistungen bringen. Und vor allem,
5: wenn man sieht, äh, der Süby ist schon so lange drin jetzt und auch
4: der Köcke, der
5: war ja damals auch in Wattenswäh war und äh, Tiroler Burschen, die war so lange das... Ja, die Möglichkeit haben wir einfach einen Verein mitzugestalten. Ähm, auch wenn es mal eine schwierige Zeit gibt, hat man immer dran festgehalten und das ist ein richtig guter Weg, finde ich, ja, den, was ich da eingeschlagen haben mit Tiroler. Mit Tiroler jungs
1: Ja, können wir uns übrigens auch die Tabelle ansehen. Thomas Silberberger hat sicherlich jetzt den letzten Stunden und Tagen öfter gemacht. Ähm, Ex-Equo mit Rapid. Äh, aufgrund des direkten Duells ist man eben auch äh, hinter Rapid auf Position 5. Aber eben drei Punkte vor Klangfurt, vier vor der Austria. Apropos, es geht ja darum, dass man unter Umständen schon vorzeitig den Klassenhalt sichern kann, wenn man nämlich die Meistergruppe fixiert. Äh, Thomas Silberberger, wie, wie stolz macht sie im Moment das, was da so passiert? Ja, wir sind jetzt schon äh, stolz über
2: das, was wir über, im Laufe des Herbsts äh, abgeliefert haben, vor, vor allem zum Schluss jetzt. Die Rückrundentabelle macht ja noch mehr Spaß, da sind wir Tabellenführerpunkte, gleich mit Red Bull Salzburg aufgrund vom besseren Torverhältnis vorne. Nein, es hat sich einfach, wir haben kontinuierlich gearbeitet, wir haben schon in der Hinrunde war ein bisschen holprig, da haben wir extrem viel hergeschenkt. die erinnern aus der Klongfurt zu Hause wo wir bis zur 93. vorne und spielst nur 2-2. Also da ist schon einiges nur an Punkten liegen geblieben, aber die Entwicklung der letzten Wochen ist dann schon toll und wir haben jetzt zum Ende des Transferfensters, Ende August, haben wir noch einmal, gerne drei Treffer gelandet mit, mit Savica, Sulzbach und Bova und die helfen uns einfach weiter. Die haben jetzt die die zwei und also Sulzbach haben sofort tragende Rollen eingenommen. Okombo macht den Kader extrem breit und gut. Und von denen her, wir haben halt jetzt auch fünf hintereinander mit der gleichen Startelf beginnen können. Es, es ist aktuell sehr, sehr stimmig. Die Spieler, wie halt bei einem anderen Verein, wenn sie mal nicht so performen, wir haben auch Punkt, der Trainer haben wir eine längere Zündschnur, aber die Spieler, weil einfach die Spieler kriegen einfach länger das Vertrauen, mhm. weil einfach die Qualität dann auch wieder nicht so groß ist, dass das sagst, jetzt oder zweimal schlecht spielt jetzt kommt sofort der andere, der, was, der was schon in die staatlicher schaut. Also von dem her äh, fahren wir sehr, sehr gut mit diesem kontinuierlichen Weg und aktuell ist die Tabelle natürlich traumhaft. Es macht extrem viel leichter in dieser dreimonatigen Winterpause. Aber jetzt von Vorzeit in Klasse zu halt so reden und vom Ober-Playoff, da würde ich mir wünschen, dass sie einblendet, wenn wir dann in der Rückrunde noch alle vor der Brust haben. Das sind die Top 4. Wir sind fünfter. da. Und wir spielen noch gegen Repul, Sturm, Lask und Rapid. Und dann können wir, also wir haben schon ein höllisches Programm vor ja, uns. Ja, ich
1: könnte aber jetzt halten, alle Teams, die nach 16 Spielen 24 Punkte gehabt haben seit der Ligereform, sind noch immer in die Meistergruppe gekommen.
2: Gut, die Statistik habe ich nicht gewusst, die nehme ich jetzt gerne mit Aber ich habe auch mal eine andere Statistik gehabt. Das war im ersten Jahr, wo wir einen Rumpel Fußball gespielt haben. Da hat es die Mannschaft, wo es nach neun Runden zwölf Punkte hat, ist noch nie abgestiegen. Und am Ende des Tages sind wir abgestiegen. Aber wir haben halt dann durch Mattersburg die zweite Chance gekriegt. Und die haben wir dann für den, für den gesamten Verein, glaube ich, beeindruckend genutzt.
1: Aber dann, dann frage ich es an, weil Harry Weber vorhin gemeint hat, im Frühjahr wird das auch gut funktionieren. Was ist das Ziel? für die WSG im Frühjahr? Ist es Platz, unter die Top 6 zu kommen, also in die Meistergruppe zu kommen?
2: Ja, ich kann jetzt nicht sagen, nein, es ist nicht unser Ziel, aber unser überbordendes Ziel ist der Klassenheit. Unser Ziel muss im Vorjahr schon sein, aufgrund der Auslosung, man. es ist für uns, schaut dir die Auslosung an, die erste, der erste Spieltag ist richtungsweisend. Wir spielen in Wolfsberg, aus der Spürke in Klangfurt direkte Duell. Da kann die Tür, wo sie jetzt leicht offen ist, können wir da riesig weit aufstoßen. Das ist uns bewusst. Allerdings, wenn es beim WRC schief geht, weil es ein Kaltstart für uns ist in die neue Saison, dann ist es wieder eng. Also ich will jetzt nicht, für, für, dass wir in die Top 6 gehen, von denen reden, dass das unser überbordendes Ziel ist. Es ist der Klassenheit.
1: Ja, Finde ich super, dass, dass man Silberberg ja schon so fokussiert ist auf das erste Spiel. Das ist in drei Monaten jetzt ja. zu sehr, muss man nur dazu sagen. Aber er, er spricht so, als ob es eigentlich schon am kommenden Wochenende ist. Ähm, aber jedenfalls ist die Chance groß, um das vielleicht festzuhalten, nochmals für die WSG ähm, den Klassenhalt eben zu schaffen mit dem Einzug in die Meistergruppe. Das ist übrigens den äh, Tirolern ja schon einmal geglückt, nämlich 2021 im Frühjahr. Und Ronald Mann hat jetzt noch einmal die Gründe, warum es ähm, auch in dieser Saison so sein kann.
0: Wie bitte? Was? Die WSG Tirol überwintert in den Top 6? Ja, richtig schön. Für unsere Verhältnisse ist das wahrscheinlich schon ein überragender Herbst gewesen. Wenn man riesen Gaudi, wie man in Tirol sagt. Was für ein Spaß, der WSG Tirol in den vergangenen Wochen zuzusehen.
6: Müller, aus der Distanz. Boah! Traumtor. Zabizo!
0: Wir sind in der Rückrunde noch ungeschlagen, haben jetzt, ich glaube ich, vier Siege und da Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Man darf auch nicht dran denken, was gewesen wäre, wenn man am Anfang der Saison nicht so viele Punkte liegen hat lassen. Aber wir sind zufrieden, so wie es ist. Und ja, schön auf drei Monate auf die Tabelle zu schauen. Wer hätte das zu Saisonbeginn gedacht? Der holprige Start, die 1-2-Niederlage gegen Lustenau. Es folgt ein Auf und Ab. Die Nerven von Thomas Silberberger arg
2: strapaziert. Phasenweise stümperhaft äh, geht es gar nicht mehr. Oh, die Gedanken draußen, dass das furchtbar ist. Man lebt so anderen. Aber ja, scheinbar braucht man das permanente Wasser bis zum Der Fakt ist schon, dass ich extrem sauer bin wegen dem Auftrag. Das ist ja äh, Vogelwüt teilweise.
0: Ein erstes Ausrufezeichen hingegen setzen die Tiroler in Runde 9. Ein 4 zu 1 Sieg gegen den Lask. Wenn es 4-1 jetzt zum Schluss steht, das schaut dann immer noch so ein kleines Sieg aus. Aber das war ein sehr, sehr hartes Stück Arbeit. Doch nur eine Runde später, die 0-5-Niederlage zu gegen Rapid, der WSG Tirol, fehlt die Konstanz.
2: Sind sie manchmal selbst gespannt, was ihre Mannschaft so anbietet? Wir arbeiten täglich mit den Spielern, wir schauen, dass wir die Konstanz reinbringen, aber heute hätte man einen Schritt in die richtige Richtung wieder mal machen können, wir haben es wieder nicht geschafft.
0: Gut Ding braucht eben Weile, denn man darf ja nicht vergessen. Sie verlieren immer wieder die besten Spieler, die Jungs, die treffen, Sie haben ein Konstrukt und ein Gerüst, das in Ordnung ist, aber das immer aufzufüllen, also die machen das echt gut. Also Köcke und, und Silberberg, meine, meine zwei Jungs aus Tirol, bin echt stolz. Kann die ich mal danken da. Nein, wir danken wirklich. Vier Siege aus den vergangenen fünf Bundesligaspielen: Preletz, Sabitzer und Co. Sie liefern das Resultat: Platz 5. Natürlich ist es schön. Ich würde es jetzt gar nicht einmal so auf die Top 6 herunterbrechen, sondern die 24 Punkte sind
5: schön und die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben über weite Strecken, wie das Team zusammengehalten hat. Ja, die Art und Weise, wie wir spielen, das macht uns extrem stolz. Das mit die Top 6 aktuell ist eine schöne Begleiterscheinung.
0: Aber jetzt einmal ganz ehrlich, war das nicht von Anfang an der Plan? Zu Beginn der Saison haben wir schon darüber gesprochen, wenn wir an uns glauben, können wir es locker in die Top 6 schaffen. Das ist so wichtig für uns. Fakt ist, die WSG Tirol ist auf einem sehr guten Weg. Applaus für diese Leistungen.
1: So sind wir wieder aufmerksam, haben wir das verfolgt hier und natürlich auch das ein oder andere dazu noch besprochen. Es ist ja fast unangenehm, Thomas Silberbürger, dass jetzt Winterpause ist, oder? Bei dem Lauf.
2: Aktuell schon. Wir haben intern gesprochen, zwei Runden würden uns noch gut tun, wenn wir aktuell in super Verfassung sind. Und, aber ja, man muss nehmen, wie es ist. Und ja, hat sich die Mannschaft da jetzt verdient, dass wir da, da stehen und wir nehmen es, wie es ist. Es nutzt ja nichts.
1: Ja. apropos Winterpause. Bei uns gibt es ja die Möglichkeit, auch während der Sendung die ein oder andere Frage zu stellen, vielleicht auch ähm, Wünsche oder auch Meinungen abzugeben. Und wir haben eine erste Frage an Thomas Silberberger. Und. Ähm, und zwar, wenn es wahr ist, sollte die jetzt dann auch da hier hinten gleich erscheinen. Ja. Da ist sie auch schon. Ja. Ob er für immer ein Christian Streich bleibt? Oder geht es noch woanders hin? Ja, gute Frage. Also,
2: ich fühle mich rundum wohl in Wartens. Ich bin ja Tiroler, das merkt man, glaube ich. Ich arbeite in Tirol. Aber woanders hin, muss man schauen. Sicher denkst du oft, ich möchte was anderes machen. Es also ist auch klar, wenn man einen anderen Verein heute der hat, wahrscheinlich zwischen vier und sechs Euro Ruhe im sportlichen Bereich, das muss man auch sagen. <lacht> <lacht> aber das will ja gar nicht jeder Verein. Also ich fühle mich sehr wohl und kann mir noch durchaus noch mit zehn Jahren Worten vorstellen. Aber, aber es geht auch im, im schnelllebigen Fußballgeschäft, weiß man eh, dass es schnell geht. Aber Fakt ist, wenn du woanders Trainer werden willst, dann musst du aktiv drauf zugehen.
1: Man weiß ich bei der WSG nie genau, wie lange teilweise die Verträge laufen. Also Es gibt sonst eigentlich kaum Geheimnisse bei anderen Vereinen. Nur bei der WSG ist es so. Zum Beispiel auch beim Trainer weiß man es nicht so genau. Ne? Gibt es <lacht> überhaupt <ist> Verträge?
2: Doch, <lacht> bei den Spielern, die, da, da weiß ich alle Vertragslaufzeiten.
1: Definitiv. Ja, 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 Sie wissen es schon, aber wir ja, wissen es nicht. Nein,
2: ich selber. Wir haben eine, eine Vereinbarung, aber da steht keine, keine Jahreszahl drin.
1: Ja, das heißt? <lacht> ja, das heißt, es keine Jahreszahl gibt. Ach ja, ist zwar einfach, das geht einfach immer weiter. Nein, wir, ist, man kann ja das ja auch besagen, es ist halt dann ein unbefristeter Vertrag. Vielleicht. So ungefähr kann man ja. das. Nein, wir haben
2: schon einmal darüber gesprochen, was wäre, wenn, aber, aber jetzt, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre haben wir nie verlängert, in einer schriftlichen Art und Weise. Also wir haben einmal, Du musst ja jetzt ja das zur Bundesliga
1: schicken. Die Lizenzierung,
2: ne? Die Lizenzierung, aber wir haben die letzten zwei Jahre eigentlich nie ein Schriftstück, was wir, ich habe kein Schriftstück für der WSG, aber ich brauche auch keinen.
1: Ja, die Frage ist natürlich auch, Christoph Freund, ob er vielleicht auch einmal was anderes sehen sollte, möchte, könnte.
5: Ähm. Können sicher die Qualität oder sicher. Es ist immer die Frage. Ja, er fühlt sich extrem wohl. Kann da auch sehr, sehr fühlt sich so gestalten, wie er will. Also, ja, er ist er ist ein Tiroler. Aber wie gesagt. <lacht> Ich bin jetzt auch schon sehr lange in Salzburg. Man weiß schon, was man dann hat, da, wenn man bei so Vereinen ist, wo man richtig viel mitgestalten kann. Aber natürlich äh, wird auch immer wieder mal in Gedanken kommen, wenn man dann erfolgreich ist und andere Vereine sieht, auch, ja, was da vielleicht möglich ist. Aber ja, es ist eine persönliche Entscheidung. Aber schön ist, dass es so ist, wie es ist für den, den Südbe, weil so, hat sie arbeitet. Und äh, es ist, ich bin mir sicher, dass sie andere Vereine... Immer wieder austauschen über einen gewissen Thomas Silberberg, ob das eine Option wäre und das spricht für seine Qualität. Harry, aufgrund
1: deiner langjährigen Erfahrung, was kannst du einem wie Thomas Silberberger mitgeben? Das Gute zu behalten, weil es auch so nah ist oder vielleicht auch etwas
4: Risiko einzugehen, woanders hin? In erster Linie, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass das eine große Ausnahme ist, dass man als Trainer so lang Bahnclub bleibt und ja. äh, so erfolgreich arbeitet wie er, weil sonst jetzt wahrscheinlich eh nicht gehen. Äh, Tatsache ist, dass er äh, unglaublich authentischer Mensch ist, der so richtig gut zu dem Club passt und äh, er, wie man das auch gehört hat, Sachen sagen kann in seiner Begeisterung zu den Spielern oder, oder laut werden kann, ohne dass die Spieler gleich irgendwie bessern und, und sagen, so, der Trainer, der schreit immer mit uns. Und äh, dementsprechend, glaube ich, ist das ein extrem guter Verein für ihn wo er sich ausleben kann und wo er erfolgreich arbeitet, wie die, wie die Tabelle zeigt. Ja, mit Sicherheit ist es so. Ähm, die große Frage ist natürlich auch, ähm, welche Ziele
1: hat man noch mit, mit der WSG? Jetzt, äh, ist man, einmal war man schon in der Meistergruppe, vielleicht schafft man es wieder. Man ist im Vorjahr siebter geworden, also erst in der Qualifikationsgruppe. Ich sage mal so, die Luft nach oben wird ja praktisch immer dünner, also, dass man noch mehr erreichen kann. Oder ist dann Europa Cup? Das nächste Ziel. Na, das Europa Cup äh, war ja schon möglich. Ja,
2: wir waren jetzt mit dem Fuß in dieser Konferenz League drin, äh, weil wir eine gute Quali-Runde gespielt haben und das Playoff-Halbfinale gewonnen haben. Aber Europa Cup, das war vermessen, dass wir mit dem Europa Cup planen. Äh, wir können letztes Jahr war es aus der Klagenfurt, vor zwei Jahren war es mir, vor drei Jahren war es Hartberg. Es gibt immer einen Nischenplatz in diesem Meisterbluff, weil irgendein Großklub hat Probleme, wie, wie einfach die, die Vergangenheit zeigt hat. Und deswegen hat eigentlich ein Verein wie WSG Klagenfurt, Hartberg hat es geschafft, St. Pölten, glaube ich, war das erste Jahr dabei. Mhm. Aber das ist dem zugrunde gelegen, dass immer ein Großclub geschwächelt hat. Also wenn, wenn die Großklubs arbeiten würden, was budgetmäßig äh, am Platz steht, dann wäre niemals ein Platz in, in die Top 6 für, keine, für keinen kleinen Verein vorhanden. Und wir schauen halt bestmöglich, dass wir da, wir sind noch einmal reingekommen, vielleicht, vielleicht rutschen wir wieder rein, aber mit unseren Gegebenheiten, der Christoph hat gesagt, wir haben nicht einmal ein eigenes Stadion, wir haben wahrscheinlich das niedrigste Budget der Liga. Äh ist eine Klasse, ein ganz gutes Ziel für uns.
1: Ja, Zwei Punkte, die du noch ansprechen möchtest. Das eine ist eben im Frühjahr. Ist die Mannschaft dann auch so, wie sie jetzt ist? Wir haben gerade gehört, viermal dieselbe Mannschaft aufgelaufen. Wird sie dann auch im Frühjahr so sein? Oder ist davon auszugehen, dass der ein oder andere auch abgegeben wird? Weil man eben, man kann sie durchaus ansprechen, auch das Geld benötigt? Also konkret spreche ich an zum Beispiel den slowenischen Stürmer Nick Prelec.
2: Ja, das kann natürlich sein, dass du da was aufpoppt. Die Spieler wecken Begehrlichkeiten. Das war ja nicht unser erster Transfer. Je boah, wo Leon Klaasen hat uns gehört. Also, wir sind jetzt so, dass wir kaum mehr Leihspieler haben. Ich glaube, wir haben nur zwei Leihspieler, der Savitzer-Domme und der Tim Britzer. Der Rest ist bei uns langfristig unter Vertrag und natürlich ist das mittlerweile ein Transferlöser-Budgetposten für uns und wir haben vor zwei Jahren wir schon extremes Risiko eingegangen, Mitte Februar, wenn man Kelvin Yeboah ziehen haben lassen dann waren auch auf Tabellenplatz 5 und dann ist der Kelvin zur Sturm Graz und mit dem, mit dem Transfer von Kelvin ist plötzlich der baden friedrichs explodiert. Mhm. Also, ja, es war ein extremes Risiko, aber wir, ja, wenn eine Anfrage da ist, weil wir uns beschäftigen, aber das Gute ist, einen Preis dürfen wir machen. Wir wissen schon, dass man keine Unsummen verdienen, weil wir nicht europäisch spielen, aber trotzdem die Spieler. Wenn das Angebot da ist und das Angebot passt, dann bei der Abgehen. Ja, wir,
1: wir haben da gesehen Nick Preletz, den ehemaligen slowenischen Nachwuchsnationalspieler, und auch Lukas Sulzbach, ist auch ein interessantes Beispiel von Rapid gekommen, dort nicht mehr wirklich gebraucht worden. Und hat sich jetzt bei Thomas Silberberger und der WSG ganz stark entwickelt. Ist eigentlich interessant oder vielleicht auch typisch für die WSG, dass es im Spiel auf dem zweiten Bildungsweg schafft.
4: Ja, das geht nicht nur bei Warten so, sondern auch bei anderen kleineren Vereinen. Wenn ein Spieler cool wird, dann kriegt er einfach mehr Möglichkeiten als bei einem großen Verein. Wenn es bei einem großen Verein wie Red Bull vielleicht zwei Spiele schlecht spürst, kann natürlich passieren, dass der nächste dran kommt. Und bei der WSG ist es eben so, dass die Spieler mehr Möglichkeiten kriegen, mehr Chancen haben und nach drei schlechten Spielen vielleicht noch immer in der Startformation stehen. In Sicherheit ist es so. Und das andere Thema, was ich ansprechen wollte bei der WSG, ist der Zuschauerzuspruch. Ähm,
1: aktuell sind die Zahlen rausgekommen äh, von der Herbstmeisterschaft. Äh, Im Schnitt 2.100 Zuseher bei der WSG, Platz 12, also äh, übrigens Salzburg, gleich hinter Rapid und Anführungszeichen, erstmals auch auf Platz 2 mit äh, über 12.000. Christoph Freund, ähm, wieso ist das, so könnte ich jetzt sagen, wieso gibt es trotz der Erfolge ähm, nicht die Anerkennung auch vom Innsbrucker Publikum, weil eben die WSG ja auch auf dem Tivoli spielt?
2: Uh, grundsätzlich glaube ich aber, dass mehr sind wir die Saison davor. Vom Zuschauerschnitt <lacht> her, die, die Meinung habe ich schon. Uh, ja, schaut dir an die Historie des Tiroler Fußballs. Uh, es ist damals mit dem Crash vom FC Tirol eigentlich alles zusammengebrochen. Die WSG Tirol war ja war in Wirklichkeit, der Christoph oder mal zweite Liga, der Christoph war dabei, aber es hat ja nie jemand Ziele, der Verein hat ja nie Ziele gehabt. Der Verein, ich habe immer gesagt, oder ich sage immer, uh, vor der Langes, der Verein war in einer Art wachkomme. Der Verein war, die WSG Wartens war da, hat Regionalliga gespielt, zweite Liga, es war völlig egal, man hatte nie Ziele gehabt. Ob du Regionalliga oder und die der Zweite Liga spielst du, es war jeden Wurscht. Und deswegen hat auch der Verein nie eine Fanbase gehabt. Wie damals Verkaufsstein nach können bis 2013. Die haben vor 50 Zuschauer gespielt in der Regionalliga. Und ja, das dann zu entwickeln und da vorher zu empfachen es ist extrem schwierig. Und in Tirol ist halt äh, die Historie des Tiroler Fußball in den letzten 20 Jahren, die ist, mhm. wie ehrlich sagt, katastrophal
6: ehrlich
1: war katastrophal. Wow, wow. Vieles positiv, aber am Ende eigentlich auch vieles dann natürlich, vor allem was die Insolvenz betrifft, hat nachhaltig natürlich Schaden zugefügt. Die ähm, Diana Lange-Swarowski ist noch angesprochen worden. Ist Ihr finanzieller Zuschuss eigentlich lebenserhaltend für den Verein? Nein, schon lange nicht mehr. Naja, aus ja, dem Privatvermögen wird ja jährlich fast gesponsert. Ne? Hört
2: man. Ja, <lacht> hört man, aber das sind jetzt nicht die Summen, wo, wo man, wo man denkt, Ma, die heute Verein allein am Leben. Der, der größte Sponsor ist der Bewerb. Ja. Unser größter Sponsor ist der Bewerb, die Bundesliga. Äh, Sky mit den medialen Rechten, das sind unsere Big, Big Player. Äh, Zuschauer, Zuschauereinnahmen bei uns zum Beispiel sind nicht einmal im Budget drinnen. Also, äh, weil das wollte man einfach nicht mit einnehmen. Aber, aber sie, sie ist natürlich immer, wenn eine Lücke entsteht, ist sie da mit ihrem Privatvermögen. Definitiv. Ja. Und tut natürlich ja einiges dazu bei, dass der Verein in schwarzen Zahlen operieren kann.
1: Ja. Ich frage auch deshalb das Thema, weil Christoph Freund natürlich durch das Ableben von Dietrich Mateschitz ähm, natürlich auch, auch immer wieder Stimmen gibt. Wie geht es dann mit Salzburg weiter? Ähm, es heißt ja, dass Red Bull im Moment bei Salzburg nur mehr Sponsor ist. Das heißt
5: es nicht
1: nur, das ist so. Es ist so. Heißt das auch, dass eben ähm, der Sponsorbeitrag zwar wichtig ist, aber nicht existenziell für das Fortbestehen des Clubs?
5: Ja, es ist wichtig. Wir haben uns natürlich jetzt eine Basis geschaffen die letzten Jahre mit internationalen Spielen, mit Transfers, dass wir sehr, sehr gutes Eigenkapital haben, dass wir wirklich gut wirtschaften können, auch auf die nächsten Jahre hinaus. Aber natürlich ist der Sponsorvertrag mit Red Bull auch für uns sehr, sehr wichtig und ist ein wichtiger Teil davon. Aber da wird sich auch die nächsten Jahre nichts
4: daran ändern. Ja. Und, aber, Entschuldigung, ja, ja. aber der, der Druck, Spiele zu verkaufen, wird natürlich dann größer, oder?
5: Nein, weil das ändert sich jetzt nicht. Wir haben einen längerfristigen Sponsorvertrag auch mit Red Bull, also das ist soweit abgesichert. Und daran ändert sich unsere aktuelle Situation nicht, auch nicht, wie es die letzten Jahre war.
3: Mhm. Das heißt also... Hoffen wir,
5: dass es dann auch noch länger hinausgeht, aber wir haben jetzt einen längerfristigen Sponsorvertrag, eben der, was eben gültig ist. Und ja, hoffentlich auch noch lange Zeit die Zusammenarbeit so weiter funktioniert.
1: Also das heißt im Moment mittelfristig soll eigentlich im Prinzip, was diese Zuschüsse betrifft, sich nichts verändern? Nein. Ähm, Dietrich Mateschitz, sie haben auch schon anlässlich seines Ablebens ja auch schon in Interviews gesagt, dass er natürlich bedeutend war für, für das Entstehen dieses Clubs in dieser Form. Für Sie persönlich, wie, wie war da eigentlich die Zusammenarbeit,
5: der Austausch? Wie intensiv war das?
1: Im Laufe der 15 wir. Jahre, Sie sind ja mittlerweile seit 2006, ja. 16 Jahre schon beim Club.
5: Er war eine unglaubliche Persönlichkeit. Es war immer eine große Freude, wenn man sich austauschen konnte mit ihm, weil er einfach ein großer Visionär war und ja das einfach vorgelebt hat, groß zu denken, Dinge zu anzugehen und durchzuziehen. Und für das war er einfach ja ein großes Vorbild und ja ohne die Mateschitz wäre das nie möglich gewesen, so junge Spieler so zu entwickeln, so eine Akademie zu bauen und ja, solchen Fußball in Salzburg zu spielen. Und darum war das immer was Besonderes, wenn man die Möglichkeit hatte, sich mit ihm auszutauschen.
1: Ja, und der hat ja auch entschieden, wie es weitergeht und unter anderem auch, dass für die Sportagenten von Red Bull mit Oliver Minzlaff einer zuständig ist, der überall Ralf Rangnick überhaupt äh, zu Red Bull gekommen ist. Ähm, ändert sich jetzt etwas für Salzburg oder auch für Sie in der Arbeit? Durch diese Installierung eines, eines CEO für die Sportagenten?
5: Nein, wir hat sich grundsätzlich nicht groß was ändern. Eben, wie gesagt, wir sind ein eigenständiger Verein. Wir haben einen super Sponsor mit Red Bull ähm, und das hoffen wir, dass in Zukunft so weitergeht. Und ja, ähm, die Ausrichtung vom Verein ist einfach auch so, äh, jungen Sportlern die Möglichkeit zu geben, ihren Traum zu verwirklichen, über die Akademie, über junge Spieler, einfach äh, Profifußballer zu entwickeln, ihnen die Möglichkeit zu geben, international auf Topniveau zu spielen. Und äh, damit kann sich ja der Sponsor Red Bull super identifizieren und äh, ich äh, gehe davon aus, dass sie da in Zukunft, auch für die längere Zukunft nicht viel ändern wird.
1: Das heißt, äh, Stefan Reit und Sie haben weiterhin die Entscheidungshoheit. Genau. Ja, okay. das vielleicht auch einmal noch, noch noch mal klar zu, festzulegen, weil es eben auch hier Stimmen gibt, dass äh, möglicherweise hier auch Veränderungen anstehen könnten. Ähm, Christoph, die Zuschauerentwicklung habe ich schon angesprochen, die ist natürlich positiv. Ähm, das hat ja auch damit zu tun, dass ähm, wahrscheinlich auch äh, das Sportliche zufriedenstellend ist. Wie zufriedenstellend war für Sie der Herbst mit Bundesliga, Pokal, Einzug ins Viertelfinale und Champions League letztlich ähm, geht es ja in der Europa League weiter?
5: Ja, sehr zufriedenstellend. Die Ansprüche werden halt einfach immer, ja. immer höher und es werden zu so viele selbstverständlich. Letztes Jahr war mit dem Achtelfinale es war ganz was Spezielles. Heuer müssten wir dann von den Erwartungen schon ins Viertelfinale, aber das ist einfach nicht die Realität. Wenn wir ehrlich sind, haben wir in der Champions League Gruppenphase gespielt mit Chelsea und AC Milan. Zwei Clubs wo ja. wir super reingestartet sind und haben wieder bis zum letzten Spiel die Möglichkeit gehabt, sogar Zweiter zu werden und darum haben wir aus meiner Sicht eine richtig gute Champions-League-Saison gespielt und auch eine richtig gute Bundesliga-Saison. Es ist lustig, letztes Jahr nach 16 Runden habe ich jetzt geschaut, haben wir 39 Punkte gehabt, habe ich auch 39, letztes Jahr da Verhältnis war Plus24, habe auch von Plus24 und gefühlt ist aber so, nachher geht es ein bisschen schwieriger, heuer waren die Spiele nicht so, und, aber das sind halt die Fakten und trotzdem war nicht alles, alles Gold. Wir haben einige Verletzungen gehabt. Wir haben in der Champions League nie mit unserer besten Formation spielen können. Das war bitter. Auf dem Level muss sowieso alles zusammenpassen, dass man überhaupt eine Chance hat, dass man da ein Spiel gewinnt. Und wir haben Unser bester Stürmer hat sich beim zweiten Spiel leider schwerer verletzt. Der Fernando. Bester Stürmer, wir haben viele gute Stürmer, aber richtig... Ein wichtiger Keyplayer vorne, Solé war immer wieder verletzt, der Cabaldo, was da sehr, sehr wichtig ist. Wir haben einfach nie mit der besten Formation spielen können. Und trotzdem, bis auf das letzte Spiel oder die zweite Halbzeit in Mailand, haben wir eigentlich immer richtig knappe Spiele gehabt. Und darum bin ich da sehr, sehr zufrieden. Mit dieser jungen Mannschaft vergisst man auch so schnell. Wir spielen derzeit in einem Durchschnitt zwischen 21 und 22 Jahren. Das hat es noch nie geben so jung, dass man wirklich fast alle Spieler so jung spielt und... Und äh, das ist einfach auch ein nächster Schritt für die Jungs in der Entwicklung gewesen. Und äh, wir sind in allen drei Bewerben dabei und darum bin ich sehr, sehr zufrieden.
1: Harry, wie zufriedenstellend ist es für dich, was Salzburg gezeigt hat? Stimmst du überein, dass die Erwartungshaltung vielleicht von manchen schon zu hoch
4: ist? Ja, das ist ganz klar. Also die Öffentlichkeit verlangt natürlich immer mehr. Ja. Je, mehr je besser das man wird, desto mehr wird verlangt. Das ist absolut so. Salzburg hat in den letzten Jahren großartigen Fußball gespielt und es ist nur jetzt vielleicht so gewesen, dass die jungen Spieler ein bisschen überfordert waren in den letzten Spielen, weil einige verletzt waren, haben sie ja nicht die Möglichkeit gehabt, mehr zu tauschen und dementsprechend gibt es natürlich auch gleich wieder Kritik, weil es, es, es verliert man da vielleicht das Spiel einmal in, in, in Mailand und dann wird man schon extrem kritisiert. Ja. Das kann natürlich passieren, dass so eine junge Mannschaft einmal eine Hälfte auslässt, so wie das war in Mailand. Aber im Grunde ist das eine sehr kompakte Mannschaft, Spieler, die ein unglaubliches zu haben. Und ja, ich schaue die Mannschaft einfach extrem gern an, auch wenn sie so wie jetzt in Klagenfurt bei weitem von der Bestform entfernt, entfernt worden. Ja.
5: Das stimmt. Und äh, ja. für uns ist es ein bisschen anders wie beim Süwi. Für uns kommt die Winterpause gerade recht. Ja. Also, wir müssen keine Spiele jetzt mehr haben. Wir ja. sind jetzt ganz froh, dass wir ein bisschen die, die Tanks wieder auffüllen können. Ja. Ja.
1: den Eindruck ist, es vor allem geistig im Kopf ja. die Absolut.
5: Oder? Aber das ist ja auch, wenn man so junge Spieler hat, wie du sagst, Lukas Uschitz, Niki Seibald Junior, auf einmal müssen dann das die Stützen heuer, ja. die müssen dann vorangehen und es waren dann schon Phasen, alle drei Tage dann ein Spiel, ein immer wieder Highlight-Spiele in der Champions League, gehen ans, ans Maximum körperlich, aber auch geistig, einfach mental, das sind schon Spiele, wo die Jungs einfach an ihre Grenzen kommen und ja, das einfach in ihrer ihre Entwicklung eine wichtige Phase ist, aber dann vielleicht nicht immer an ihrem Maximum sind am Wochenende. Ja. Ja.
4: Und wer entscheidet es dann, dass so junge Spieler schon in die Stammformation kommen, ist das der Trainer oder sagst du mehrere dabei, die da entscheiden?
5: Nein, im Endeffekt ist es natürlich der Trainer, der ja. macht die Aufstellung und zieht die Burschen auch jeden Tag, aber natürlich diskutieren wir immer wieder mhm. in einer größeren Runde, aber ja, wir haben auch nicht so viel durchrotieren können durch die Verletzungen, was ja, wir auch ja. gehabt haben im Herbst. Und darum sind natürlich einige Spieler schon an ihr Leistungsmaximum jetzt gekommen. Ja. Das spürt man schon. Ja, bisschen. ja, sicher. sicher.
1: Thomas Eberberger viele Spiele gegen Salzburg gehabt, jetzt in der vierten Saison, also schon seit 2019. Stimmen Sie überein, dass sich vielleicht jetzt von der Spielanlage etwas verändert hat im Laufe der Zeit? Jesse Marsch auf Matthias Jeißler und jetzt die zweite Saison. Matthias Jeißler. Ja, jetzt unter
2: Matthias Eisler, glaube ich, ist schon ein bisschen eine andere Handschrift zu erkennen, wie dann Jesse Marsch. Obwohl natürlich in der Grundausrichtung ist fast immer, immer du weißt, was gegen Red Bull zu tun ist. Aber ja es ist egal, ob wir gegen Jesse Marsch spielen oder gegen Matthias Eisler Bei uns in Salzburg haben wir immer in einen Wirbelsturm also, <lacht> Aber wir haben dann auch im Meisterbluff, eine der wenigen Mannschaften, wir haben Red Bull Salzburg schlagen dürfen. Im Meisterbluff damals noch unter Jesse Marsch. Und, aber, wie der Christoph jetzt gesagt hat, es, es fühlt sich momentan, ich habe mir gestern Red Salzburg anschaut, es fühlt sich extrem müde an, müde an, wie sie, wie sie auftreten, aber die Zahlen und Fakten, im Endeffekt gleich, gleich gut wie im letzten Jahr und letztes Jahr hat man gesagt, die Mannschaft ist die beste Salzburg-Mannschaft, was, was wir seit Jahren gehabt haben und heuer haben sie gleich viele Punkte, gleiches Torverhältnis. Also, äh, wie der Christoph richtig sagt, Du schaust dann immer gleich weiter. Es muss weitergehen, es muss nur besser werden. Aber ich glaube, recht viel besser geht es nicht mehr.
1: Ja, fällt vielleicht ein bisschen der Glanz oder, oder die Dynamik, die man vielleicht oft gesehen hat. Vielleicht auch zugunsten der defensiven Balance möglicherweise.
5: Wir sind schon sehr kompakt ja, für so eine junge Mannschaft. Wir haben neun Gegenteuer gekriegt in äh, 16 Spielen. Das spricht da, glaube ich, klar für Matthias. Die Handschrift äh, von einem Trainer, vom Trainerteam ist da schon klar zu erkennen und äh, spricht da ein bisschen für die Entwicklung oder die Reife der jungen Mannschaft. Aber es stimmt, die, in den letzten Spiele haben uns sicher ein bisschen die Leichtigkeit und die ganz frische gefühlt Und dann ja, ähm, waren keine so klaren Siege mehr dabei. Aber ich nehme auch so gerne ein 1 0 wie gestern, wo man richtig fighten muss mhm. zum Schluss, äh, sehr gerne mal mit. Und mhm. das bringt die Jungs auch weiter.
1: Ja, mit Sicherheit. Außerdem ist ja der Vorsprung eben gestiegen. Sechs Punkte Vorsprung auf Sturm. Heri, äh, Matthias Eisli angesprochen, war ja zwar nur kurz, weil er sich dann ja mehrfach schwer verletzt hat, Innenverteidiger, auch in der deutschen Bundesliga. Ähm, ähm, und, und das warst ja du auch. Insofern siehst du wahrscheinlich gerne, wenn es nur neun Gegentore gibt ne? in, der nein, in 16 Spielen. Also
4: wenn ich es mal im Fernsehen anschaue, <lacht> sehe ich das nicht so gerne. Okay. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe die Salzburger auch lieber, wenn sie höher gewinnen als 1 zu 0. Bei dem gestrigen Spiel muss man ganz klar sagen, dass Austria Klagenfurt zumindest ebenbürtig war, wenn sie nicht sogar bessere Torchancen gehabt haben. Und dementsprechend hätte Klagenfurt äh, ein Unentschieden absolut verdient gehabt. Ja,
1: aber generell, die Salzburger Mannschaft hat gesagt, siehst du gern, wie würdest du die, die Arbeit eines so jungen Trainers äh, einschätzen? 34 Jahre, hat äh, Meisterschaft Pokal schon gewonnen, war im Champions-League-Achtelfinale. Ähm,
4: geht wahrscheinlich auch nicht viel mehr in so kurzer Zeit. Also ich finde, dass es extrem gut macht, dass er äh, die Mannschaft äh, extrem weiterentwickelt hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Er hat ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Er hat ja fast jedes Jahr vier, fünf, sechs Spieler, äh, die abgegeben werden und die müssen von anderen ersetzt werden. Und dann muss er das Gleichgewicht innerhalb der Mannschaft finden. Also das ist äh, extrem schwer und das ist äh, eine große Aufgabe für so einen jungen Trainer. Aber er ist für sein Alter einfach auch schon wie die Spieler selbst extrem weit. Siehst du ihn auch reif für eine andere Aufgabe, vielleicht auch für eine andere Liga? Ja, das wird wahrscheinlich im Innersten sein Wunsch sein. Und ich glaube auch nicht, dass Red Bull Salzburg bei ihm eine Ausnahme macht und sagt, Du darfst nicht gehen, also das haben bis jetzt alle gehen dürfen und dementsprechend werden sie bei ihm genauso handeln. Ja. Bei manchen wurde auch ein bisschen ist nachgeholfen, sagt noch. man Christoph, oder? Bei manchen hat man auch ein bisschen
1: nachgeholfen, Wirklich? dass sie den nächsten Schritt machen, oder?
5: <lacht> war immer gesund gesunde nächster Schritt. Äh,
1: äh, aber nach dem zweiten Jahr hat man das oft gesagt. Nein, natürlich, aber es ist ja auch so,
5: wie der Herr sagt, die Trainer sind extrem ehrgeizig und für einen Trainer ist es dann so, er erreicht im ersten Jahr sehr, sehr viel. Der Matthias, äh, Doublesieger, Champions League Achtelfinale und dann ist es auch für den Trainer so, einige Spieler gehen wieder weg. Die Philosophie vom Verein ist einfach so. Und wenn man dann so viel gewinnt, natürlich ist dann auch im Kopf, das erste Mal was zu bestätigen, ist immer ein bisschen schwieriger sogar, wie das erste Mal was zu erreichen. Und das ist auch für die Trainer natürlich so. Und dann kommen die ersten Verlockungen und damit beschäftigen wir sich einfach. Und das ist wie bei den Spieler ein bisschen. Der richtige Zeitpunkt ist oft gesunder für beide Seiten und dann eine neue Challenge wieder. Aber bis jetzt waren wir sehr, sehr happy mit unseren Trainern.
4: Ja, wir das nicht vergessen. Das ist für Trainer und Spieler gleich, dass Red Bull Salzburg einfach ein Verein ist, der gut ausbildet. Trainer genauso wie Spieler und dass die dann halt den Weg weitergehen. Sprungbrett, sagt man dazu. Auch. Sprungbrett, ja.
1: Könnte man so sehen. Aber, aber so. der Punkt ist, bis jetzt war ihm nach dem zweiten Jahr immer Schluss. Also es könnte man, ähm, wenn ich richtig zähle, ist es dann kommenden Sommer <lacht> <lacht> soweit. Äh, Christoph er hat Vertrag bis 2025, Matthias Jaisle. Ähm, wenn er jetzt den nächsten Schritt macht, ähm, ja. wür würden, Sie, würden Sie ihm da irgendwie versuchen, mitzuteilen? <lacht> jetzt, dann
5: wird es da ja. Die, ich ich, ich glaube einfach, <lacht> wie gesagt, äh, es ist so, wenn, wenn, der Trainer dann so eine gute Arbeit macht und die Erfolge vorweisen kann und äh, sie dann damit beschäftigt. ist haben sie ja letztes Jahr schon Vereine mit Matthias beschäftigt. Ähm, aber ich glaube, für ihn ist es auch sehr, sehr wichtig, jetzt das zweite Jahr neue Herausforderungen, neue Situationen kennenzulernen, auch als Trainer, als Junger. Ähm, und wir werden sehen, werden sehen, was dann im, im Sommer passiert. Aber ich glaube schon, dass ist eine sehr, sehr interessante Traineraktie im europäischen Fußball ist. Sehr jung, mhm. extrem ehrgeizig ähm, und äh, will sich einfach auch selber immer wieder weiterentwickeln und ist einfach ein interessanter Trainer für viele Vereine in Europa, glaube
1: ich. Ja, und er wird natürlich auch nach Deutschland in seine Heimat. Ich glaube,
5: das, das spricht da perfekt Englisch, also.
1: <lacht> das ist nicht die Welt klar. ist offen. Genau, genau. Ja. Ja, übrigens noch eine Zahl, die man vielleicht noch erwähnen kann. Er hat bisher 48 Bundesligaspiele als Salzburg-Trainer absolvieren dürfen und hat davon 37 gewonnen. Das ist übrigens ein neuer Bundesliga-Rekord in der fast 50-jährigen Bundesliga-Geschichte. Apropos Transfers, Christoph Freund. Also wir können davon ausgehen, Matthias Jeisler wird im Frühjahr Trainer bei Salzburg sein. Das muss aber nicht für jeden Feldspieler gelten, oder? Oder für jeden Spieler im Kader gelten. kann ja auch Torhüter betreffen, wird sich da was tun im Jänner?
5: Es muss nicht sein, ne? dass Nein. jeder Felsspieler da ist. Aber äh, wir werden sehen, jetzt ist die Weltmeisterschaft, das ist eine längere Pause her. Also ich glaube, dass ein bisschen mehr passieren wird am Transfermarkt wie die letzten Jahre im Winter, weil es einfach kürzer war. Und einige Spieler haben sich sicher wieder ein bisschen ins Rampenlicht gespült. Äh, wir werden sehen, wer dann wirklich anklopft und wer wirklich, ähm, ja, wirklich Interesse hat, um wirklich einen Spieler auch zu verpflichten. Aber der eine oder andere ist sicher. Eine interessante Aktie waren,
1: wollen wir vielleicht einen herauspicken? Wir haben da die vier, die bei der Weltmeisterschaft sind, die beiden Schweizer mit Sucic und Palovic, dann ja auch zwei noch bei Kroatien bzw. Serbien. Noah Okafor vor, das ist jetzt drei Jahre voll. Also ist ja eigentlich schon fast höchst an der Zeit, oder Oder wird er so eine Legende wie Ulmer und Wöber bei Salzburg? Das glaube ich
5: glaube eher nicht, okay. dass er den Weg Gut. Da ja. muss man aber auch sagen: beim Noah, die ersten zwölf die ersten Monate waren schon so, dass er gebraucht hat, auch dass er richtig und ist, immer wieder ein bisschen verletzt war. So richtig durchgestartet ist er letztes Jahr. In der Saison wo er kontinuierlich auch abgeliefert oder jetzt hat er richtig guten Herbst da wieder gespielt mit drei Champions League-Tore. Und jetzt ist er bei der Weltmeisterschaft. Wir werden sehen. Ich hoffe, dass er gute Weltmeisterschaft spielt. Dann kann die Aktien auch gefahren. Sehr interessant für im Winter. Ja,
1: mit Sicherheit. Es ist fürs Budget dann immer ganz gut, wenn noch was draufkommt. Oder fürs Festgeldkonto, hat Uli Hoeneß immer gesagt. Aber der Punkt ist ja auch, muss er nicht auch. Den nächsten Schritt machen, weil von hinten schon viel ja. Druck kommt.
5: Ja. Ja, so ist da es. Sind wir ja. wieder beim er Punkt. muss nicht, aber es könnte aber es ein gesunder also Schritt da. sein. Ja? Ja. Ja.
4: Könnte, Nein, ich sage es ganz gut. ein gesunder Schritt sein, sein. <lacht> ist gut. Ja. Ja. Nein,
5: aber der Noe ist jetzt drei Jahre da und hat sich echt gut entwickelt. Und äh, ja, äh, junge Stürmer, im Europäischen Markt internationaler Treffen. Er bringt einfach extrem viel mit. Und, äh, Sicher interessanter Stürmer für internationale Aufgaben. Und aber er hat noch ein Vertrag bei uns und ich bin einfach happy, dass er nach die ersten zwölf Monate sich nicht hängen hat lassen, sondern wirklich dann sich zu einem Profi entwickelt hat. Und äh, ja jetzt werden wir sehen, was der Winter
1: bringt. Also es ist, es ist durchaus wahrscheinlich.
5: Ich schließe
1: es nicht auf. Halt man <lacht> halt halt das so fest? Nein, eine Möglichkeit, Scheschko verlässt ja fix den für den nächsten Aber im Sommer. Sommer erst, ja. Genau, und, und dann gibt es eben Spieler wie Adamu, wie, Adamo, wie, wie uh, Koeta, der ja vielleicht auch wieder hundertprozentig fit ist. Das Dazu schön, natürlich ja. Schimic und irgendwen habe ich sicher noch vergessen. Fernando ja. kommt noch, der kommt ja wieder zurück. Also es gibt ja den einen oder anderen Stürmer, der dann auch treffen kann. Aber Thomas Silverberger, die, die interessante Geschichte ist natürlich auch, und das beobachten Sie ja auch, ist, dass er ja ständig. Ähm, am Nachwuchs etwas passiert, an Talenten, die dann sofort nahtlos den ein oder anderen ersetzen können. Wie beobachten Sie das als Konkurrent sozusagen? <lacht> ich ich ja, meine, man könnte natürlich auch abschöpfen, den ein oder anderen ist ja auch schon passiert. Ne? Der ein oder andere aus der Salzburger Nachwuchsarbeit hat ja auch unter Ihnen schon gespielt. Ja, mir sind jetzt da nicht die Nutzen. Aber aber Anselm mir zum Beispiel Anselm
2: ja, genau. äh, das sind aber dann schon die, was nicht interessant sind. Aber ich muss sagen, <lacht> äh, ich sage jetzt einmal, nicht ja, interessant ja, waren für, für, für Red Bull. Salzburg. Und ja. auch für einen größeren Verein, weil es richtig gut macht, Sturm Graz. Weil die haben mit Brass, Gasibegovic, Ingolic schon einiges abgeschöpft. wo genau, Was andere Vereine einfach verpasst haben. Äh, weil wenn ich natürlich einen Spieler für Liefering und der bei Liefering schon dominant ist und der schafft es dann nicht bei, bei Red Bull in die erste Hände. Für, für uns ist es ich, ich kann mich noch erinnern, ich habe einen Manager von Alex Brass damals angekauft und gesagt, nein, nicht besser in Paul Das ist gerade immer für euch, der Wechselt wahrscheinlich zu Sturm oder Rapid, oder mir damals der Manager schon gesagt, das hat sie ja so kleine Nummer für so eine Spieler. Aber Sturm Graz hat das richtig clever gemacht, dass sie da Spieler geholt hat von ihnen, die was top ausgebildet sind. Und wir haben halt damals mit Kukanik, Tobi Anselm, Ivan Lask, das ja. hätte man auch nicht gekriegt. Äh, haben wir dann äh, David Schneck, sie haben sogar mal einen von uns geholt. Gell? Ja, ja nach
1: Liefering. Genau.
2: Mittlerweile auch bei Sturm. Mittlerweile auch bei Sturm, also ja. Irgendwo sind wir drinnen in dem Radl, aber nicht die erste Adresse, das muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Aber es ist auch von außen beobachtet interessant, wie das funktioniert, das Werkel dort. Ne? Ja,
2: beeindruckend. Also diese, diese Namen, was jetzt bei Ihnen spielen sehe, Sucic, Kerga, ja, da habe ich mir schon gedacht als Trainer, die würden uns schon einen Schritt weiter helfen. Im Endeffekt geht es bei Ihnen jetzt durch die Decken nicht, aber... Ja, wir haben jetzt nicht einmal Fragen traut an Christoph, wo wir uns einen auf Leihbasis geben können.
1: Ja, aber wir halt noch die Möglichkeit.
2: Ja, aber ja? Ja, jetzt müssen wir ja schon wieder über ganz andere Spieler reden. Nicht?
1: Ja, das ist ja das Interessante. Das ist eigentlich das, was sich viele von Christoph freuen. Ähm, wer wird hochgezogen? Ähm, wie exakt wird das vorausgeplant? Oder anders gefragt, kennen Sie schon den Kader der Mannschaft 2024, 2025?
5: Nicht exakt, aber wir planen ihn, ja. Und ja. das ist eigentlich das Interessante und Spannende an unserem Job, was wir die letzten Jahre immer wieder gemacht haben, dass wir wirklich äh, 12, 18 Monate vorausgeplant haben, bis zu 24 Monate, da haben wir schon unsere Kaderplanungsmeetings gehabt und ähm, vieles ist dann immer wieder eintreten und das ist eigentlich die coole Geschichte, da sitzen wir uns auf dann selber zum, und holen die, die, die Charts 17, 17 von, von, und ne? oder
1: 16 von,
5: von vor sechs oder zwölf Monaten raus oder vor 18 Monaten und sagen, 80 Prozent ist eintreten und das ist eigentlich das Schöne und äh, das ist uns einfach in letzter Zeit oft äh, sehr sehr gut gelungen und da haben wir einfach auf die, die richtigen Talente gesetzt und ihnen eine Zeit gegeben mhm. und immer wieder ja forcier und geschaut dass sie den nächsten Schritt machen und das ist eigentlich das ähm, ja das, was die Arbeit bei uns so ausmacht und dass es nicht langweilig wird, dass man wir wirklich immer wieder viele Wechsel haben und immer wieder die Mannschaften vorausplanen können.
4: Wie sind die jetzt ja? schon da, Entschuldigung? Ja, ja. Okay. Sind die jetzt schon da?
5: Einige sind schon da, ja. ja. Aber man mhm. muss dann auch immer wieder gezielt einige von außen dazu holen, um, ja, um die Level einfach halten zu können. Mhm. Weil äh, wenn wir mit dem gesamten Level ein bisschen runterfahren und nur einmal mit eigenen machen würden, dann würden wir einfach wahrscheinlich nicht mehr international so performen können. Und das mhm. ist unser... Unser Sprungbrett eigentlich waren, dass man einfach die Transferlöse auch so nach oben schrauben haben können, dass man international so mithalten können. Mhm.
1: Das heißt, man blickt eigentlich hauptsächlich nach vorne. Wie darf man sich das vorstellen? Da gibt es die Scouting-Abteilung mit einigen Mitarbeitern und am Ende wird dann irgendwann der Sportdirektor informiert. Weil Sie sagen, die Kaderplanung In Deutschland gibt es ja sogar eigene Kaderplaner. Das hört man ja in Salzburg gar nicht. Da macht ja alles der Sportdirektor. <lacht>
5: Nein, ich glaube, wir haben ein sehr, sehr gutes Team bei uns im Verein. Anfang auch schon mit dem Stefan Reiter, wo die Zusammenarbeit super ist und bis hin dann zur Scouting-Abteilung und zur Akademie, die ganz, ganz wichtig ist bei uns. Es ist auch sehr, sehr spannend, in der Akademie U16, U18 Kaderplanungsmeeting zu machen. Und sind wir auch im großen Team zusammen, weil das einfach der Weg ist und das ist sehr, sehr eng bei uns. Da gibt es echt einen sehr, sehr intensiven Austausch. Und dann haben wir ein richtig gutes Scouting-Team. Es ist nicht, ja, international gesehen nicht riesengroß. Für Österreich ist trotzdem wieder groß. Aber da haben wir wirklich ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis und einen engen Austausch. Und das macht es dann einfach aus. Und ähm, im Endeffekt treffen wir dann gemeinsam eigentlich die Entscheidungen meistens gemeinsam. Ja, im Endeffekt natürlich äh, gibt es dann eine, eine finale Entscheidung, was der Sportdirektor trifft, aber das ist sehr, sehr gut im Team vorbereitet.
4: Fehlverpflichtungen gibt es auch Inklusive, immer ja. wieder. Ja,
5: natürlich. Ja. Aber zum Glück in den letzten Jahren nicht im Übermaß. Ja.
4: <lacht> aber den Trainer Jäusli hast du gewählt, oder?
5: Ja, den haben wir gemeinsam in die Akademie geholt, ähm, in die U18. Ähm, dann war er beim Kooperationspartner FC Liefering, ein halbes Jahr Trainer, ich habe ihn schon gekannt. Und mhm. ich war eigentlich schon in der Akademie sehr, sehr angetan von seiner Arbeit, von seiner Art und Weise. Und die Jungs, wie auch Spieler, lernt man ihn dann einfach in der Akademie schon kennen, auch wie ein Marco Rosa damals. Mhm. Ähm, und dann ist diese Gefahr, oder von außen immer, wenn es dann so ein junger Trainer für mich ist, ist das eigentlich dann viel mehr Sicherheit, weil ich es eigentlich schon kenne, mhm. wie wenn ich einen Jungen von der Akademie oder von. Kooperationspartner FC Liefering in die erste Mannschaft bringe, dann kennt man die Spieler oder auch den Trainer viel, viel besser, wenn man einfach schon länger mit ihm zusammengearbeitet hat, wie von außen ein Trainer. Für mich ist das Risiko immer geringer, wie wenn man von außen einen dazuholt. Mhm.
1: Heißt das, dass der nächste Trainer dann auch schon jetzt bei Salzburg arbeitet oder bei Liefering?
5: Muss nicht sein, aber... Ja. Kann sein. Es geht auch nicht immer. So, man, Jesse Marsch war von außen, Oskar Garcia war von, von ja, außen. Der war der Einzige
1: wirklich aus, weil Jesse Marsch war ja schon im mhm. Red Bull-Konzern insgesamt. Er war halt in Leipziger Assistenztrainer. Äh, Oskar Garcia war der Einzige, der ja, nicht vorher stimmt. war. Das stimmt. Ja, eben. Ja. Und, und, also das heißt, wir können davon ausgehen, wenn Jaisle geht, ist die Chance groß, dass es einen gibt, der schon jetzt bei, im Umfeld arbeitet. Oder? Kann man nichts verraten. Es, 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 es ist immer spannend. Aber ne?
5: natürlich, wenn, wenn, wenn wer das Red ja, wenn Bull, das wenn geringer ist, ist, haben sie ja, ja, das gesagt, ne? Wenn die Philosophie äh, wer in ja. sich druckt und einfach das kennt, wie der Verein arbeitet oder wie, wie Red Bull tickt, das natürlich macht es einiges einfacher, ja. Ja.
1: Weil wir über die Scouting-Arbeit sprechen, weil wir über den Nachwuchs sprechen. Einer, der die Arbeit von Salzburg sehr gut kennt, was den Nachwuchs betrifft, ist der ehemalige Nachwuchsleiter, ist Ernst Tanner den Christoph Freund natürlich auch sehr gut kennt. Sechs Jahre lang hat er bei Salzburg viel dazu beigetragen, dass sehr viele Talente dann auch tatsächlich es geschafft haben, in die Kampfmannschaft und darüber hinaus dann in die anderen Top-Ligen. Und Markus Klima hat in den letzten Tagen Ernst Tanner erreicht, und zwar in den USA. Er ist ja Sportdirektor bei den Philadelphia Union oder bei Philadelphia Union und hat mit ihm Hochinteressantes besprochen. Schauen Sie sich das an.
3: Über Red Bull Salzburg und die Strategie könnte man salopp sagen, die ausführenden Organe auf dem Platz befinden sich in einem ständigen Wechsel. Aber das Herz, das Herz bleibt das
6: Gleiche. Salzburg wird mittlerweile natürlich beneidet, ja, weil es eine Top-Ausbildung ist. Aber ähm, der deutsche, die deutsche Nachwuchsförderung hat ein Riesenproblem. Ja, das ist ja nicht von der Hand zu weisen und ähm, auch mittlerweile bekannt, äh, ich mein, wenn ich hier die Durchlässigkeitsraten äh, sehe, die ja mittlerweile durch entsprechende Untersuchungen belegt ist, äh, das ist ja Hanebüchen, was da passiert. Es ja, schafft äh, fast kein Spieler mehr aus einer, aus einer U11 bis, eine, bis in eine U19 und das ist eine totale Entwicklung.
3: Ganz anders in Salzburg. Nicolas Seiwald. Ein Beispiel dafür, dass Kindheitsträume tatsächlich wahr werden können.
6: Sie haben ja die Beispiele in der ersten Mannschaft. Ja. Meine, da, da spielt der Dion Kameri. Ja. Äh, mittlerweile den kenne ich als neunjähriger Junge und der, glaube ich, war mit, mit sechs schon beim Verein. Ja, und diese Beispiele, die gibt es halt. Und das zeigt, dass es möglich ist und das zeigt, dass es einen Verein gibt, der langfristig äh, an seine Talente glaubt.
3: Ernst Tanner. Unter seiner Leitung baut Red Bull Salzburg eine bis weit über die Landesgrenzen hinaus führende Rolle in der Nachwuchsarbeit auf und erringt den Sieg in der Youth League 2017. Der geplante Erfolg. Hier ist er zu Hause, in der Akademie in Liefering.
6: Diese Durchlässigkeit von äh, den niedrigsten Altersstufen bis zur höchsten Altersstufen bespricht natürlich auch für qualitativ gute Jugendarbeit und für traditionell gute Jugendarbeit und den, wie wir immer gesagt haben, den Entwicklungsansatz. Und dass dann natürlich dieser Entwicklungsansatz mit dem entsprechenden Scouting, noch unterstützt werden muss, wenn man wirklich in der Spitze erfolgreich sein will. Das ist ja ganz normal und das gehört dazu.
3: 2018 dann sein Sprung zur Philadelphia Union in die Major League Soccer. Dem Triumph in der Eastern Conference diese Saison folgt schließlich eine dramatische Finalniederlage. Aber der Weg
6: stimmt. Ja, das war ja genau die Herausforderung, die ich gesucht habe, dass ich einen noch äh, nochmal kriege, wo ich im Grunde eigentlich in alle Entscheidungen eingebunden bin und äh, sowohl ähm, vom Nachwuchs über die zweite Mannschaft bis zu den Profis die Entscheidungen treffen kann und das alles ähm, nach meinen Vorstellungen auch entsprechend gestalten kann. Der
3: Kontakt zu Salzburg
6: reißt nie ab, im Gegenteil.
3: Brandon Aronson wechselt Anfang 2021 von eben Philadelphia Union nach Salzburg.
6: Das hat ja in einer Form funktioniert, dass ich natürlich Salzburg immer auch als entsprechenden Partner sehen werde, wenn es um, um junge Talente geht, die aus den USA rüberbringen.
3: Ernst Tanner ist damals ab 2012 an der Umstrukturierung bei Red Bull Salzburg maßgeblich beteiligt. Kosten müssen keine gescheut werden, Mühen scheut er generell nicht.
6: Wir haben äh, damals in Afrika ja auch irgendwann mal eine Akademie gehabt ähm, und haben dann entsprechende Kooperationen eingegangen mit sehr vielen Akademien, flächendeckend über verschiedene Länder. Und äh, ja, wir haben eine, eine beispiellose Reise gemacht, wo wir in ja, zehn Tagen etliche Länder bereist haben, äh, Kooperationen geschlossen haben. Ähm, und dann natürlich hat Salzburg mit der Akademie in Lieferung ähm, überragende Verhältnisse, diese Spieler, diese Jungs zu integrieren. Das ist ein wichtiger Punkt, dass sie ähm, nicht rassistisch gesehen werden und integriert werden. Und ähm, das spricht sich rum in ganz Afrika.
3: Doch wer glaubt, mit dem Schritt in die Salzburger Akademie bereits einen ersten großen Schritt zu Ruhm und Ehre gemacht zu haben, täuscht. Zumindest in den Augen von Ernst Hanna. Ich
6: bin ein Verfechter der Werte ähm, und auch ein Verfechter der Arbeit. Und äh, wir arbeiten eigentlich im Leistungssport gegen die gesellschaftliche Entwicklung. Ähm, das sehen wir in vielen Ländern und es gibt auch Länder, die mittlerweile den Anschluss in der Jugendförderung verloren haben, weil sie oder weil die Jugendlichen heute halt zu früh auf die falschen Werte schauen und auch ihre Eltern.
3: Nachwuchsarbeit, Scouting, Nachhaltigkeit, Geduld und nicht das schnelle Geld. Da wären wir wieder bei der eingangs erwähnten fatalen Entwicklung in Deutschland.
6: Ich habe vorhin davon gesprochen, dass der Scouting-Ansatz den Entwicklungsansatz ähm, nicht ähm, über, ja, überlasten darf. Ja, das, äh, und das passiert gerade. Ja, es wird gerade sehr oft von Baum zu Baum gehüpft, wenn das erste Problemchen kommt. Ähm, und es ist fatal für die Entwicklung von dem Spieler.
3: Dann sage ich recht herzlichen Dank für das Gespräch und ja, alles Gute.
6: Sehr gerne und herzliche Grüße. Mhm.
1: Tja, die sind angekommen, Jens Tanner. Das Finale, knapp verloren, Elfmeterschießen. Das
5: super in Philadelphia.
1: Ja. ist ja super also, duper,
5: Ja, richtig, war richtig, wichtig in der damaligen Zeit, wie er zu uns gekommen ist. Also sehr, hat schon die richtigen Ansätze, hat viel Erfahrung auch im Nachwuchsbereich und äh, hat da viel mitgestaltet, mit ganz klar. Und hat da in Philadelphia auch. Richtig, richtig gute Arbeit gemacht, die was jetzt einen richtig guten Fußball spielen und auch Spieler verkaufen. Also ist einer der Vorzeigevereine mittlerweile in Amerika.
1: Ja, Brenton Aarons haben wir gesehen, hat mm. einen Bruder. Ja. Der soll Baxton. in Salzburg auch, am Baxton soll ja auch mm. in Salzburg ein Thema gewesen sein. Das ist ein
5: interessanter Spieler, ja. Ja, aber? <lacht> Pah, ja. <lacht> wir haben uns mit ihm beschäftigt, wir kennen ihn, aber es war jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt oder noch nicht die, die, die perfekte Konstellation, dass wir geholt haben.
1: Christoph, wenn wir schon über den über die Nachwuchs sprechen, Liefering, ja, wichtige Baustelle unter Anführungszeichen, oder was heißt wichtige Baustelle, wichtiger Mosaikstein auf dem Weg hinauf, Baustelle sage ich deshalb, weil wenn ich mir die Tabelle ansehe, könnte man den Eindruck bekommen, im Moment in der zweiten Liga, das Kooperationsteam der Salzburger nur einen Zähler über oder vor einem Abstiegsplatz auf Platz 12, ähm, woran liegt es? Weil so viele junge Burschen sind, die noch in die Schule gehen und die gegen gestandene Herren spielen? Oder ist es Diesmal ein ganz anderes Thema, weil solche eine Tabellenkonstellation hatten wir noch nie. Haben wir schon gehabt? Da. Ja, naja, da aber nicht in dem Ausmaß, noch 16 Klärchen. Runden. Ja, haben
5: wir gehabt, ja. 15, 16 Runden. Aber es liegt an mehreren Ursachen. Einen sicher, dass ähm, einige Jungs, die schon letztes Jahr gespielt haben im Erwachsenenfußball, wie Dion Cameria, Justin Omaregia, Semi Baidu, Lucy Wallner, die eigentlich das Gerüst der Mannschaft waren, eben sehr wenig gespielt haben. Der Dion hat sehr viel in der ersten Mannschaft dann schon gespielt. Der Justin war es im ganzen Herbst verletzt sehen ähm, wir hat immer wieder Verletzungen gehabt, auch und so. Sehr, sehr viele ganz junge Spieler mit 16, 17 Jahren dann ähm, reinspringen haben müssen und dann ein bisschen das Gerüst gefehlt hat. Dann war ein bisschen ein Negativlauf und das war das erste Mal auch für diesen jungen Burschen, dass sie ähm, mit so einer Situation konfrontiert waren. Und ähm, ja, dann war das nicht so leicht im ganzen Herbst. Viele Spiele ja mit der, mit der u League und darum war der Herbst nicht so einfach ähm, aber wir haben jetzt das Spiel auch das letzte Jahr angeschaut gegen Agmira, wo sie als Mannschaft dann richtig aufgetreten sind, wo sie 1-0 gewonnen haben, gekämpft haben. Und es gibt einfach eine Entwicklung. Und darum bin ich mir sicher, dass sie sich im Frühjahr in der Tabelle nach oben orientieren werden. Die Ergebnisse waren nicht so, wie wir es gewünscht gehabt haben oder der FC Liefering, die FC-Liefering das vorgestellt haben. Aber es war ein wichtiger Entwicklungsschritt und da sicher auch ein Learning für den FC-Liefering, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu jung ist. Und äh, wenn was passiert, oder es kann immer was passieren, auch mit Verletzungen, dass man dann trotzdem schauen muss, dass man nur eine gute Struktur in der Mannschaft hat.
1: Ja, das heißt, es wird ähm, jetzt keine personellen Veränderungen geben, auch, auch nicht auf dem Spielersektor im Jänner.
5: Nein, ähm, vor allem ist es auch so bei den jungen Spielern, dieses halbe Jahr nehmen sie jetzt mit mit Erfahrungen. Nächstes Jahr sind sie schon ein bisschen auf einem anderen Level. Da machen sie immer ganz schöne Sprünge in die einzelnen Monate. Mhm. Und darum ähm, bin ich überzeugt, dass sie die Mannschaft nächstes Jahr äh, von den Ergebnissen ein bisschen anders präsentieren wird.
1: Ja, thomas die Zweite Liga, wird noch ein bisschen mitverfolgt? Ja, ich verfolge schon
2: immer mit, aber so Spiele selber schaue ich dann nicht so viele. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich verfolge ja die, die Bundesliga und den internationalen Fußball. Aber natürlich, die Tabellensituation ist mir auch bekannt vom FC Liefering. Aber wie der Christoph sagt, damals, wie wir Meister waren, haben sie eine ähnliche Zeit gehabt im Herbstdurchgang. Aber ja, die Jungs, da bin ich auch felsfest davon überzeugt, dass am Ende des Tages der FC Liefering äh, sie wesentlich nach oben platzieren
1: wird. Ja, mit, mit Sicherheit. Europa Cup ist angesprochen. Ein Ziel, das vielleicht noch die WSG schaffen wird. <lacht> Thomas sieberberger eines Tages, äh, auch vor allem mit Ihnen. Und die Frage ist natürlich, was Salzburg macht im Frühjahr. Äh, als Roma heißt der Gegner in der Europa League, in der K.O.-Phase, Harry. Traust du den Salzburgern etwas zu gegen
4: Jose Mourinho? etwas traue ich Ihnen sicher zu. ich also bin der Meinung, dass die Mannschaft, wenn sie wieder fit ist, wenn die, die Kräfte wieder vorhanden sind, die die Mannschaft natürlich viel mehr braucht als vielleicht andere Mannschaften, die vielleicht schon ein bisschen an gescheiteren Fußball spüren, weil sie, das ist ein bisschen ein blöder Ausdruck jetzt, weil sie schon länger im Geschäft sind, routinierter sind und dass sie nicht so viel laufen. Aber ich glaube halt, dass sie alle Möglichkeiten offen haben, auch gegen Roma. Ja, wird die
1: Europa League diesmal ernster genommen, möchte ich fast sagen, als noch gegen Real und Frankfurt. Ähm, <lacht> Nein, ich ich, ich frage es auch deshalb, weil, weil man könnte auch sagen, Sturm kommt immer näher, sagen manche, es wird vielleicht auch spannender. Es ist ja dann trotzdem, sind viele Spiele. Es ist die prinzipielle Frage, wie Salzburg diesmal versucht, diesen Bewerb auch anzulegen.
5: So wie jedes Jahr, wenn wir dabei waren, dass wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und so weit wie möglich zu kommen. Also das nehmen wir extrem ernst. Das ist eine richtig ähm, coole Challenge der Europa League mit den Mannschaften, was man sieht, was da dabei sein jetzt schon gegen AS Roma. Wir freuen uns richtig drauf und jede Runde, was wir irgendwie nur mitnehmen können, werden wir mitnehmen. Und so werden wir uns auch vorbereiten. Ja,
1: ist auch deshalb wichtig. Salzburg ist ja der letzte österreichische Vertreter und ein Blick auf die UEFA 5-Jahreswertung zeigt, mhm. dass Österreich zwar im Moment ähm, auf Platz 10 ist. Im Jahr 2023 ist der Meister fix in der Champions League-Gruppenphase. Aber wir sprechen ja schon über das Jahr 2024 und da sehen wir eben die Fakten, ähm, dass eben Serbien und die Türkei hinter Österreich sind, wobei die Türkei
5: noch vier Vertreter hat. Die Türkei hat ja extrem viel punkte gemacht. Ich ja. glaube, die Serbien die haben keine Vertreter mehr dabei.
1: Also es wäre ganz gut, wenn der eine oder andere Sieg dabei, weißt du wäre gut, das ja. war der Plan. Ja, weil da könnte man sich auch selbst unterstützen dann, wenn man weiterhin Meister ist, dass man dann das auch in gut. der Champions League spielt. Umsonst,
5: umsonst werden es nicht
4: spüren, ne? und das ist ja das Schöne,
5: wie es jetzt war, wenn, wenn fünf Vereine dann in Österreich die Chance haben, um international zu spielen, es werte ja einfach die Liga auf und darum wäre es schon schön, wenn wir in die Regionen dabei bleiben könnten in Zukunft.
1: Ja. Aktuell gibt es übrigens, während wir hier äh, eine, wie ich finde, hochinteressante äh, Gesprächsrunde haben, eine neue Information und zwar vom SK Sturm. Äh, Andreas Schicker hat seinen Vertrag verlängert, Harry, bis 2026. Plus zwei Jahre hat der SK Sturm im Moment äh, mitgeteilt und ich glaube, damit sind auch alle Diskussionen und Spekulationen punktu rapid.
4: Für Oder hat, keine, war das war das, das, das für keine Überraschung, ja Nein. Ich kenne ihn sehr gut. Er ist ein sehr bodenständiger Mensch. Er hat die Chance bekommen bei Sturm Graz und er ist keiner, der einfach dann flüchtet und zu einem anderen Verein geht. Der macht seinen Job weiter und wird ihn weiterhin so gut machen wie bisher.
5: Ja, Respekt, super. Super Entscheidung für Sturm und uh, Gratulation am Andi, der was das beeindruckend macht, finde ich, ja. absolut.
1: Ich finde, das Thema Bodenständigkeit passt auf alle hier. <lacht> ja. Christoph Freund, Harry Weber, Thomas Silberberger auch, oder? Insofern könnte man sagen, Thomas, das überrascht auch Sie wenig, dass Andy Schicker versucht, mit Sturm noch weiterhin ähm, erfolgreich zu arbeiten. Nein, überhaupt nicht. Und ja,
2: man muss eh ein Hutzing von Sturm Graz, wie sie die entwickelt haben und dann Christian Ilson und dann die Schicker, weil sie, äh, ich kann mich noch erinnern, wie die zwei angefangen haben, wo Sturm, glaube ich, im Meisterplayoff haben sie neun Niederlagen gehabt, und dann Nesto El Maestro und dann haben sie das komplett neu aufgesetzt und seit zwei Jahren sind die wirklich durch die Decken gegangen und sind jetzt erster, erster Verfolger von Repol Salzburg. Also da kann man nur sagen, Hut ab und vor allem auch, was sie Europa League geleistet haben, ja. Aber trotz Ausscheiden
1: Genau, Stimmt, mit ja. so viel Pech, muss man noch dazu sagen. Also Andreas Schicker verlängert seinen Vertrag vorzeitig beim SK Sturm als Geschäftsführersport bis 2026. Christoph Freund hat auch einen Vertrag bei Salzburg bis 2026. Heribert ähm, <lacht> Weber hat in einem Vorgespräch zu mir gesagt, es ist Finn auch klar gewesen, dass sie nicht nach London zu Chelsea wechseln, <lacht> weil er auch ein Bodenständiger ist, ne? Harry.
4: Nein, also, ich muss das wieder jetzt ein bisschen länger erklären, er ist Krebs, ne? Ach so. Ein Krebsgeborener, ne? Ja. Und die, die will nicht so gern von daheim weggehen. war nicht gewusst, dass du plötzlich so, so, so auf die Horoskope schaust und so. Immer. Ah, okay. Immer. Mhm. Bist ja Krebs, oder? Ja, eh, eh. <lacht> <lacht> okay,
1: also deswegen ist was für dich klar, dass Christoph Freund in,
4: in, in Salzburg bleibt. Ja, er wird sich das natürlich extrem gut überlegt haben. Und das ist ja, wäre ja eine Möglichkeit gewesen, bei einem Großclub zu arbeiten. Aber ich glaube, dass die Arbeit bei Salzburg so viel Spaß macht, momentan noch. Und vielleicht ergibt sich irgendwann die Möglichkeit, dass er zu einem großen Club wechselt, weil er ist ja nur ein junger Bursche. So jung nicht mehr, aber. ja, na ja. ja 45, kann, kann,
1: kann man ruhig sagen. Aber, aber der Punkt ist, Sie haben sie eh schon mehrfach und überall müssen äußern, warum und wieso und weshalb. Ich möchte es anders fragen. Was muss passieren? dass sie Salzburg verlassen?
5: <lacht> ich weiß nicht, da kann ich jetzt nicht sagen. Aber es war natürlich auch was Besonderes, die Situation mit Chelsea, habe ich eh schon öfter gesagt, weil so sowas passiert auch nicht jeden Tag. Und es war eine große Auszeichnung. und Die Gesamtkonstellation war halt dann nicht so. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich in Salzburg bleibe. Es war auch die Situation, muss ich schon mal ganz ehrlich sagen, dass ich vier Monate oder drei Monate vorher ganz langfristig in Salzburg verlängert habe. Und das für mich auch schon Werte sind, ähm, von die, die, die was für mich wichtig sind, was auch für Spieler wichtig sind und die, was ich auch vorleben möchte. Und trotzdem habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Und ich weiß nicht, wenn in zwei oder drei Jahren wieder sowas passieren sollte, kann ich nicht sagen, wie ich mich entscheide. Aber die Arbeit macht mir einfach riesengroßen Spaß. Und ich habe gerade verlängert gehabt, das waren schon ausschlaggebende ja. Punkte.
1: Das muss auch immer in dem Moment passen, wenn das dementsprechend reinkommt. Also
4: äh, haben wir Salzburg besprochen, haben wir jetzt auch Sturm besprochen. Harry? Nein, jetzt oh, Entschuldigung, ich schon da was sagen. zu
1: Salzburg.
4: Das hat ja... Es hat ja sehr viel Sinn, dass er bleibt in Salzburg, weil er ja äh, von jedem dort extrem äh, geliebt wird, muss man ganz klar sagen, dass er sich äh, mit äh, langer intensiver Arbeit äh, diese Position geschaffen hat. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, ja, mich freut es auch, wenn er bleibt, weil er super Bursch ist. Genau. Danke. Herr ja. ja, Jetzt muss <lacht>
1: ja. noch was sagen. Du bist der Ehrenkapitän. Ja. Bei Rapid allerdings. Das
4: kommt aber mit
1: Rapid wieder. Jetzt hat Rapid sagen also einmal sicherlich nicht Andreas Schicker. Naja, es gibt einen anderen Ehrenkapitän, der heißt Steffen Hofmann, der soll im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Von Heribert Weber haben wir nichts gehört. Es waren keine Fäden mehr da. Okay, okay. also gab es keine Telefonate von Präsidenten oder anderen Präsidiumsmitgliedern, um bei Heri Weber mal nach seiner Meinung nachzufragen?
4: es das, das, das wäre nicht möglich gewesen, meine Entscheidung zu ändern. Das weiß jeder. Ich habe als Trainer zwei Jahre bei Rapid gearbeitet. Ich habe damals meine ganzen Sünden abgebüßt. Und dementsprechend weiß ich, wie das bei dem Verein läuft. Ja, es ist nicht leicht, dort zu arbeiten, besonders als Trainer. Weil wenn eine kurze schlechte Phase ist, hast du ganz schwere Bedingungen. Ja. So ist es. Du hast auch elf Jahre Spieler dort, hast auch
1: vier Meistertitel gefeiert. So war es. Abschließend noch, gibt es noch eine Frage an Thomas Silberberger? Und zwar von einem gewissen Raphael P. Ah, <lacht> ja. ja, er möchte ja. vorhanden. Er möchte am 9. Ende erst mit dem Training beginnen. Ja, ich habe
2: fast vermutet, dass so ein Blödsinn, dass ich <lacht> kommt. hat, dass Okay, Geht da was? Nein, haben, Mittwoch haben wir unser Team-Meeting heute und morgen haben Sie die Testungen auf, der, auf dem Sportinstitut. Mittwoch werden wir das diskutieren, aber 9.1. geht auf keinen Fall. Das, das wissen Sie auch.
1: Okay, dann haben wir das. Haben. Besten Dank an Thomas Silberberger, an Christoph Freund und an Heribert Weber. Und natürlich besten Dank an Sie. Das war die letzte Sendung in diesem Jahr. Machen Sie es gut. Alles wieder Gute und auf Wiedersehen Bis zum nächsten Jahr. Schönen Abend.
5: Schönen danke. Abend. Danke. Schönen Abend.
4: Er war schon Kapitän, wenn er da war.
5: Du Leiner auch schon. Ich habe sie wieder zurückgeben. Kennst du alle Leo Leiner? Richtig.
4: Richtig. Das kann man nicht
5: Konsol,
2: Weinhofer-Rudel. Weinhofer-Rudel, Backholt, Braune. Nur den Dormann
1: kennen wir nicht, gell? Ja,
4: Der kager war schon eine ja. geile Zeit. Ja, aber die schönste